0: Viva! Bem-vindo ao Bloco de Leste. Eu sou o Martim Silva e hoje, em mais um programa deste podcast em que falamos da guerra, olhando para outras fronteiras que não só as da Rússia e da Ucrânia, vamos debruçar-nos sobre a Igreja Ortodoxa. É verdade. Hoje, pela primeira vez... Não vamos falar de um espaço físico ou de fronteiras geográficas tradicionais. Vamos antes falar de um espaço identitário, se quisermos, e de fronteiras espirituais. As tensões religiosas já duram há muito na zona da Ucrânia e da Rússia. A Ucrânia é um país maioritariamente ortodoxo, mas a sua igreja separou-se da Rússia em 2019, sendo reconhecida por Constantinopla. Qual o papel da igreja ortodoxa neste conflito? Como é que se posiciona? O que é que devemos saber? Para nos ajudar nesta conversa, contamos com Paulo Mendes Pinto. Ele é coordenador da área de Ciência das Religiões da Universidade Lusófona e é o reitor da Universidade Lusófona no Brasil. Obrigado, Paulo, pela sua presença. Seja bem-vindo ao Bloco de Leste. Obrigado. Porquê é que é importante olharmos para a Igreja Ortodoxa e falarmos da Igreja Ortodoxa quando pensamos no atual conflito a leste, em que normalmente falamos de política e de temas militares? Leia o Expresso em primeira mão, onde quer que esteja. Assine o Expresso Digital e tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos e leitura antecipada do semanário às 23 horas de quinta-feira. Apenas 1,35€ por semana, durante dois anos. Todas as vantagens em expresso.pt barra assinatura digital.
1: Expresso. Liberdade para pensar. Ora, eu, eu tenderia a dizer por defeito profissional que nós deveríamos olhar muito mais para o fenómeno religioso para compreender muitas uhum. coisas que acontecem no mundo, no mundo hoje em dia. Mas neste caso específico, há de facto uma realidade que a Igreja Ortodoxa que é fundamental para se compreender todo o chamado Bloco de Leste e, em especial, a guerra hoje entre a Rússia e a Ucrânia. Uhum. Um, o, a Igreja Ortodoxa é uma igreja enfim, muito diferente do que nós concebemos que é uma igreja cristã. Nós temos a nossa ideia de cristianismo moldado pelo cristianismo católico, com uma uhum. estrutura centralizada, um papa, não é? Ou então temos também, mais ou menos como uma referência, o mundo protestante Ora, a Igreja Ortodoxa não é nem uma coisa nem outra É o terceiro bloco do cristianismo, não é? Um bloco que começa a surgir
0: E é verdade que para nós no Ocidente muitas vezes é um bloco mais distante, mais desconhecido
1: Sobre o qual lemos, ouvimos e falamos pouco Sim, é, é, é um cristianismo que, que, por exemplo, no nosso sistema escolar é completamente ausente, portanto não, não, não há qualquer uh, conhecimento que seja transmitido na, uhum. na escola sobre o cristianismo ortodoxo. E o cristianismo ortodoxo é um, um cristianismo que se uh, começa a desenvolver, Pá, podemos ir lá atrás ao século IV, uhum. uh, e que no fundo se vai desenvolvendo por oposição a Roma. Não é? são, são dois dos grandes patriarcados, eh, Roma e Constantinopla, uhum. e Constantinopla vai ter, eh, no fundo, a, a herança do Império Romano. Quando o Império Romano do Ocidente, cai. sentado em Roma, cai, o Império Romano do Oriente, o Império Bizantino, o futuro Império uhum. Bizantino, vai durar mais mil anos. Não é? E vai durar mais de mil anos em oposições constantes, primeiro com o Império Persa, depois com o mundo islâmico E Constantinopla vai ser eh, conquistada eh, pelos muçulmanos no, no século XV Portanto, o grande patriarcado de Constantinopla, que é o patriarcado ecuménico, é aquele que no fundo legitima todos os outros uhum. Desaparece no século XV e no século XVI, quase que como por herança, Moscovo ganha a preponderância sobre os patriarcados orientais Uhum. E, portanto, a partir do século XVI temos uh, o Moscovo como o patriarcado de, de todas as Russias, nesse plural que incluía a Ucrânia e muitíssimo mais, não é? Temos esse patriarcado, de facto, que começa logo a ter uma proximidade, uh, já no mirança que vem de Constantinopla, ao, ao, ao poder político. E indo um bocadinho mais para a atualidade, como é que é a
0: organização da Igreja Ortodoxa atual, se quisermos, neste, neste leste europeu, nesta zona fronteiriça entre o, o, a Europa e a Ásia. Pois, a,
1: a igreja ortodoxa não é uma igreja, são igrejas ortodoxas, não é? A, a, a igreja ortodoxa divide-se em, patri, em patriarcados. Habitualmente o palavrão usado é autocéfalas, uhum. exatamente porque são independentes, cada uma delas é uma cabeça, não é? Temos Constantinopla que simbolicamente, no fundo, as legitima e lhes dá a possibilidade de, de terem essa ligação antiga, não é? A Ucrânia teve o seu patriarcado legitimado agora em 2019 por Constantinopla, hum. não é? Por oposição ao de, ao de Moscovo, não é? mas a Igreja Ortodoxa organiza-se em patriarcados, grandes patriarcados, que depois se foram dividindo, hoje há inúmeros patriarcados, não é? E dentro dos patriarcados em Aí, em paróquias, já muito mais semelhantes às nossas, hum. não é? Mas os patriarcados tiveram sempre, na herança russa, desde o século XVIII, uma ligação muito grande ao Estado. Isto é, o patriarcado russo, a partir de, do, do início do século XVIII, transforma-se, isto vai é, até 1917, numa instituição do Estado. Uhum. E, e, no fundo, quando se dá a Revolução de 1917, o patriarcado russo é extinto no movimento revolucionário, mas em 1943 Stalin recria-o e, mais uma vez, nessa ligação ao Estado. E, portanto, há uma interdependência muitíssimo grande que vem até hoje sem contar ainda com elementos simbólicos que são importantes, há uma interdependência, de facto, entre uh, aquilo que nós podemos conceber o Estado, que vem desde o regime do, dos casares, passa por Stalin e vem até Putin. E a importância uh, da igreja ou das igrejas uh,
0: ortodoxas uh, nestes países do leste da Europa, nomeadamente a Rússia e a Ucrânia, ainda
1: é hoje muito sentida e muito visível. Sim, sim. Uh... Ah, houve um verdadeiro renascimento de, das igrejas ortodoxas No pós-comunismo? E, e, exatamente, a partir de início da década de, de 90 não é? Os números não exatos, mas que, mas que são mais consensuais Referem que uh, o patriarcado de Moscovo no início dos anos 80 Tinha no máximo 7, 7 mil paróquias uhum. Hoje terá 35 mil Portanto, houve um crescimento exponencial nestes últimos 25, 30 Cinco anos. Cinco é, é significativo. É muito significativo.
0: Ajude-me a olhar um pouco mais
1: para a Ucrânia especificamente
0: e do ponto de vista religioso e perceber qual é a convivência entre quer as várias igrejas ortodoxas e outras. E eu pergunto-lhe isto porque, por exemplo, o presidente Zelensky, o atual presidente ucraniano, não é um cristão ortodoxo. Ele tem origens e raízes... Judaicas. E, portanto, como é que é a convivência interreligiosa uh, nesta zona do globo?
1: É assim... Uh, uh... As principais componentes uh, religiosas da, uh, da Ucrânia são as ortodoxas uh, e, e já, já, já poderemos ir a isso porque há várias igrejas ortodoxas uc uh, ucranianas, há fundamentalmente três grandes, uhum. uh, o que já em si mostra uma, uma, uma divisão bastante grande e de facto há uma herança judaica também bastante grande, há uma presença judaica muitíssimo grande. Nós normalmente quando falamos da Segunda Guerra Mundial falamos quase exclusivamente do Holocausto que acontece em campos de concentração Polónia, Alemanha, enfim, Europa do Norte, mas há um genocídio gigantesco de, de judeus, um número que não está calculado, mas, mas genocídios uh, imensos feitos na... Ucrânia, durante a Segunda Guerra Mundial. Portanto, havia uma população, sobretudo rural, um museu de judaísmo completamente diferente. Uhum. Um judaísmo rural, não urbano, ligado à agricultura e que, de fato, é dizimado durante a Segunda Guerra Mundial e tem estado a ser descobertos nos últimos anos valas comuns com milhares e milhares de mortos. Uhum. E, portanto, essa herança ainda hoje existe. Muito bem. Há pouco
0: falava da divisão, e desculpe se o termo não está exatamente correto, da Igreja Ortodoxa uh, Ucraniana da Rússia em 2019. O que é que aconteceu? Porquê que é que houve essa necessidade de divisão? Qual a tensão para, essa, para esse uh, cisma? Se posso Sim, chamar assim, é, que é uma expressão... Até,
1: até 2019 existiam uma série de patriarcados uh, ucranianos, mas fundamentalmente uh, existiam dois patriarcados reconhecidos a nível uh, internacional. Um relacionado mais com a diáspora, no fundo, um patriarcado ucraniano fora da Ucrânia. Uhum. E havia um patriarcado, quem diz isto hoje, reconhecido por Moscovo. Em 2019, de fato, cria-se um patriarcado completamente autocéfalo que obtém o reconhecimento em janeiro de 2019 de Constantinopla. Mas, mas Moscovo não aceita bem esse... Mas Moscovo não aceita esse patriarcado porque, paralelamente, há um outro patriarcado... Que é aceito por Moscovo Numa reação é interessante porque nasce o patriarcado Chamemos-lhe mais ucraniano em 2019 E eh, agora em 2022, em maio, tem pouquíssimas semanas Moscovo deu mais autonomia ao seu patriarcado ucraniano No fundo para tentar eh, um, combater um pouco eh, essa pressão Agora, o que acontece de muito engraçado É que demograficamente nenhum deles é hegemónico Calcula-se que o patriarcado ucraniano que nasce em 2019 uhum. e é reconhecido por Constantinopla e não por Moscovo, calcula-se que no máximo eh, 40% dos ucranianos o sigam. O patriarcado ucraniano, apoiado por Moscovo, terá quase 30% de ucranianos também. Portanto, o novo patriarcado não é tão hegemónico quanto isso, o que se liga depois à questão da língua, não é? De alguma maneira, nós eu disse isso no início, quando nós
0: falamos deste conflito a leste, falamos muito de, dos desenvolvimentos militares, dos tanques, dos mísseis, das tropas, da conquista de terreno, e falamos, se quiser, também da questão política. De alguma maneira, uh, o que nos está a trazer aqui é a existência também de um outro nível de tensão entre a Ucrânia e a Rússia. Uma tensão identitária ou uma uh, tensão religiosa, se quisermos. Uh, até que ponto é que essa tensão está ligada também ao atual uh, conflito? Que paralelismo é que podemos fazer? Porque é inevitável que se faça, é, parece-me.
1: É inevitável porque... o é, 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 é essa dimensão identitária Encontramos-la num forte nacionalismo que, ambos, que ambas as igrejas ortodoxas têm, Quer a russa Tem um nacionalismo uh, ultra-russo Extremamente vincado Com um uhum. apoio muito forte uh, Ao regime de Putin E especificamente uh, a Putin uh, Quer a Igreja Ortodoxa que nasce em 2019, ou melhor, que é, melhor que, é, que é legitimada em 2019, por exemplo, a cerimónia em que é recebido o documento em que Constantinopla no fundo lhe dá essa autonomia, é uma cerimónia em que o Presidente da República está presente. Portanto, há uma dimensão, no fundo, paralela Entre uh, uma, um, um, uma medida que o presidente toma na, na altura Que é afirmar que o ucraniano será a única língua ucraniana uhum. E apoiar o nascimento de uma igreja ortodoxa Que não é dependente da Rússia Então,
0: de que maneira é que se pode dizer Que a igreja ortodoxa ou as igrejas ortodoxas Têm um papel no surgir deste conflito É Natal... A definição identitária Exatamente. é no tal nacionalismo. E, e como é que as diferentes igrejas se têm posicionado a partir do momento em que a guerra começou? Isto é, qual é o seu papel mais ou menos ativo um, no discurso da guerra, é, sendo podemos assim, dizer assim? Sendo,
1: sendo estruturas identitárias de forte, pendor nacionalista e ambas muito ligadas ao, ao poder político, o papel infelizmente tem sido de acerrar os ânimos. E portanto o patriarca Cirilo tem tido declarações a apoiar a guerra uhum. E o patriarca desta nova igreja ortodoxa ucraniana Tem tido também declarações no, no, no sentido de lutar contra a Rússia Portanto tem sido de acirrar e não de encontrar pontos ou, ou seja, se quisermos de um ponto de vista eventualmente
0: um bocadinho arrogante Admito, mas muito ocidental É difícil olharmos para o papel da igreja a leste como um papel pacificador e unificador, como nós pensaríamos, por exemplo, que o Papa Francisco poderia tentar sim, sim. alguma espécie de intermediação ou de aproximação. Exatamente. Isso não está a acontecer a leste.
1: Isso não está a acontecer e não irá acontecer, porque, de facto, a dimensão identitária é fortíssima. E nós recordamos garantidamente que há uns dois meses houve a possibilidade, falou-se do Papa Francisco ir fazer uma visita à Kiev, e, enfim, isso seria inevitavelmente uma. Isso resultaria em nada. O que pode resultar e tem estado a acontecer, uhum. e daqui só uma pequena leitura do porquê e como é que a Turquia tem estado a tomar um papel mediador, ah, é exatamente Turquia. porque Constantinopla está na Turquia, não nos esqueçamos. Não é? Portanto, o patriarcado que simbolicamente. Tem alguma, algum poder sobre os outros patriarcados, é o de Constantinopla. E, portanto, o Estado turco, herdando esse papel, uh, afirma-se hoje como um mediador entre os dois Estados e os dois patriarcados Mas, que estão em luta.
0: Deixe-me ir ao lado político, que é, se quisermos, o lado com que eu estou mais familiarizado. Um, Inclusive, já, já tivemos aqui um programa sobre a Turquia. E uma das coisas que era frisada era, de alguma maneira, como o regime de Erdogan uh, tenta manter, uh, se me é permitida a expressão, uh, um pé de cada lado. Isto é, uh, tanto tem proximidade com o regime uh, de Vladimir Putin, como ao mesmo tempo tem muitas ligações uh, com a Ucrânia e inclusivamente apoio uh, militar neste conflito. Em que medida é que a Igreja Ortodoxa de Constantinopla se posiciona e o que é que está a fazer? A Igreja Ortodoxa de
1: Constantinopla... É porque
0: parece aí um paralelismo entre o político sim, e o religioso sim, sim, também sim. aqui na Turquia. Sim, a,
1: a Igreja Ortodoxa de, de Constantinopla hoje, no fundo, é, é uma igreja fundamentalmente simbólica. Porque a sua comunidade de crentes é extremamente reduzida, não é? A, 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 a Turquia é esmagadoramente uh, islâmica, não é? Uhum. Mas, de facto, uh, é um patriarcado que tem esse poder uh, simbólico sobre os outros todos de ser, no fundo, o patriarcado que os legitima. Foi ele que legitimou no século XVI o patriarcado de Moscovo. Uhum. Foi ele que legitimou agora, em 2019, o de Kiev, portanto o Erdogan no fundo encarna uma função que religiosamente deveria ser a do patriarcado de Constantinopla caso ele hoje tivesse esse poder e culturalmente no fundo é essa herança que passa para o Estado turco É, é curioso que ainda há uma
0: semana assistimos a um, a um primeiro acordo se verá se resulta, se não à volta de, do bloqueio do Mar Negro e da exportação Exatamente. de cereais e é precisamente um acordo que é conseguido na Turquia e, 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 e sob o clássico de Erdogan e, e, aí põe, coloca de facto a importância da Turquia
1: na geopolítica e também na questão identitária e na importância Exatamente, de toda esta região que é, que é uma importância que vem sendo a Turquia de facto o, o herdeiro dessa posição geostratégica antiquíssima que vem, de, que vem desde o Império Romano do Oriente em que de facto Constantinopla era é, esse centro de, de poder que legitimava todos os outros Deixe-me
0: voltar a dois pontos uh, dos quais já falou aqui e que eu queria abordar um bocadinho mais um, Falou uh, de como a Igreja Ortodoxa um, Ucraniana vamos chamar assim para simplificar está longe de ser hegemónica e um, qual é a composição religiosa, se quisermos, uh, uh, da Ucrânia e qual é a importância da religião hoje na Ucrânia também? É sim, os países de leste. E a seguir, só para perceber, sim, sim. a seguir vou-lhe fazer a mesma pergunta em relação à Rússia, porque também já okay. falou que houve uma multiplicação por 5 do número de paróquias, mas para percebermos hoje o peso da, da igreja nos dois Estados, era isso que eu queria chegar.
1: Sim. Um... Assim, não, não há dados estatísticos recentes muito sólidos nem sobre a Rússia nem sobre a Ucrânia, mas eu arriscava-me a dizer que uh, a Ucrânia tem vivido nos últimos 10 anos um fenómeno de uh, agregação em torno da igreja ortodoxa exatamente no sentido identitário, mais do que se calhar num sentido religioso tradicional. e Isto porque... Uh, o. Os países do antigo Bloco de Leste, uhum. enfim, viveram durante dezenas de anos uma, uma laicização forçada, uhum. que resultou, por exemplo, em algo que nós, ve nós vemos hoje uh, em Portugal, que é, uh, nós temos uma comunidade de imigrantes russa e ucraniana muito assim grande uh, em Portugal, já foi muito maior e o número de igrejas ortodoxas é muito reduzido. Isto é, uh, uh, o imigrante ucraniano, o imigrante russo, uh, não, não, não encontra na, na sua paróquia um elemento de grande agregação. Uhum, Resultado é exatamente dessa laicização uh, que aconteceu ao longo de dezenas de anos. Ora, mas quem está na Rússia, quem está na Ucrânia, exatamente devido a essa dimensão identitária, de facto nos últimos anos voltou a ser muito mais... Eh, próximo da, eh, das estruturas religiosas. Eu diria que na Ucrânia este fenómeno é muito mais recente, é dos últimos 10 anos, ao passo que na Rússia começa com um certo saudosismo logo nos anos 90. E portanto o, o, o patriarca Cirilo vai ganhar um peso muitíssimo grande na sociedade russa logo eh, em final, eh, ou melhor o patriarca Cirilo, não, eh, o patriarca antes dele uhum. logo eh, em final dos anos 90 quando o Putin começa a surgir como uma figura política de de algum destaque Portanto, a, a ascensão uh, E a força do,
0: do chamado nacionalismo uh, Nestes estados Tem um lado de afirmação política Mas também tem um lado de afirmação identitária E de ligação às respectivas igrejas É exatamente, isso que depreendo é das suas é, palavras
1: é, é, é um processo e, e, essencialmente identitário De natureza nacionalista Que no fundo uh, alimenta E é alimentado pelas correntes políticas Para concluir a conversa Eu gostava de perceber já
0: me deu a entender que não, mas ainda gostava de afinar. É, é possível, esperarmos de alguma maneira a dada altura perante o acirrar do conflito e não haver de facto uma luz ao fundo do túnel que de alguma maneira a solução possa estar do lado um, espiritual das confissões religiosas que possam aproximar os políticos ou não vê
1: de todo em todo essa saída? Eu só vejo como possível, por exemplo, do lado do patriarcado de Moscovo uma, uma postura uh, em defesa da paz. Uh, ou melhor, teoricamente, o patriarcado tem uma postura em defesa da paz, não é? Uhum. Uh, não tem uma postura contra a guerra. Sim. Mas eu acho que só é possível ver o patriarca Cirilo a, a, a tomar, a ter uma atitude contra o regime de Putin no momento em que esteja de facto perante um, um descalabro gigantesco. Apenas aí. Ah, quando o Titanic estiver a afundar, aí é que... Não é assaltável. quando o Titanic estiver a afundar. É. Ou quando, de facto o Titanic estiver a afundar, sim, mas sobretudo quando o comandante do Titanic estiver a afundar. Paulo, para finalizar, Paulo Menos Pinto, vamos pedir-lhe que nos traga, como
0: fazemos em todos os programas, uma ideia, uma dica, uma sugestão que, de alguma maneira, nos permita conhecer um pouco melhor a Igreja ou as Igrejas Ortodoxas,
1: como aqui já nos disse. A sua sugestão é... A, a, minha, a, a minha sugestão vai num sentido, se calhar, inesperado, porque nós, façamos, é bom. nós, não, é bom. nós não sabemos o que é, de, é, o que é a igreja ortodoxa, não é? é, é e é a igreja ortodoxa é altamente ritualizada, é altamente simbólica. Um ritual ortodoxo pode demorar várias horas, um ritual ortodoxo tem toda uma parafernália de, de paramentos, de vestes, de alfais litúrgicas. Uh, imensa, uhum. uh, o que uh, no fundo é, é, é reflexo e alimenta a proximidade ao poder. Desculpa a simplificação,
0: uh, é mais complexo e mais demorado com o ritual católico. católico exatamente. Que, é, que imensa, aí todos sim. nós
1: perceberemos exatamente. como é que funciona. Exatamente, e, e em termos de parafernália, de vestes, uhum. de coroas, de colares, enfim, há toda uma simbologia muito forte, muito presente. E portanto eu acho que o, o mais interessante para entrar desta igreja e perceber como ela, em termos simbólicos, de facto, pode ser altamente forte e pode ser altamente ligada, no fundo, à ideia de poder, não é? É visitar uma igreja ortodoxa Como já disse, não há muitas igrejas ortodoxas em Portugal Apesar de termos uhum. uma comunidade, que quer ucraniana, que é russa Bastante grande Mas apesar de tudo, há algumas comunidades ortodoxas em Portugal Nomeadamente em Lisboa Há, há sobretudo a comunidade de todos os santos Que reúne numa igreja emprestada pelo Patriarcado de Lisboa Ali junto ao Museu Militar em Santa Polónia em Santa E Polónia? portanto nada como visitar essa igreja assistir a um culto para perceber em termos de uma dimensão espiritual e simbólica a diferença face àquilo que é a nossa matriz religiosa Obrigado pelas suas uh, excelentes sugestões, obrigado pela conversa.
0: Obrigado, eu. Para a semana voltamos com mais um episódio dedicado a outras fronteiras pode ouvir o Bloco de Leste no site do Expresso ou subscrevê-lo em qualquer aplicação de podcast.